0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil al-Amin salatu salamu ala Nabina Muhammad wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Im Namen Allahs Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad und auch seine Freunde und all diejenigen die in seine Fußschöpfen treten bis an den Tag an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters Nachdem wir beim letzten Mal über Salat al witr gesprochen haben ist, dass wir jetzt sprechen über etwas, was Ähnliches oder was zusammenhängt mit Sarat al-Witr, und zwar Sarat al-Tarawih. Warum hängt es einen anderen gut zusammen? Weil beide Gebete werden zur gleichen Zeit verrichtet. Und die einen Gebete nennt man äh, der Sarat al-Witr, ähm, beziehungsweise die Rakat vorher, äh, weil sie in äh, außerhalb vom Ramadan verrichtet werden. Und Sarat al-Tarawih sind die gleichen Gebete, die speziell im Ramadan verrichtet werden. Zu, also zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala äh, Gesetz, äh, gesetzlich gemacht hat und zu denjenigen Sunnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi gehört es, dass er im Ramadan Salat al-Tarawih verrichtet. Und es ist eine Sunna muakkada. Das ist eine Sunna, die man auf keinen Fall auslassen sollte. Und das Wort Tarawih ähm, äh, bedeutet im arabischen oder kommt vom vom, vom, von dem, äh, vom wort her sich ausruhen sich ausruhen und man sagt es wird tarawih genannt weil die äh, menschen wenn sie tarawih beten beten sie tarawih lange sie, beten, sie lesen sehr viel koran darin und ziehen das gebeten die länge und machen immer nach vier raka'at eine pause ja? das ist äh, ein eine, der grund warum es tarawih heißt von yes Tarih. yes Tarih heißt auf arabisch also, ich ausruhen. Das Beste ist, dass man Salat al tarawih in der Moschee macht. Und zwar in der Gemeinschaft. Der Prophet alayhi wa alayhi wa sallam, hat dieses tarawih gebet in der Moschee für einige Nächte verrichtet. Einige Nächte hat er das Gebet in der Moschee verrichtet. Dann hat er das Gebet nicht in der Moschee verrichtet und ist zu Hause geblieben in einer Nacht. Aus Angst davor, dass dieses Gebet zur Pflicht wird für die Muslime. Aisha radiallahu anha überliefert im Hadith in As-Sahihain. wenn wir sagen As-Sahihain, dann bedeutet es übersetzt die Sahih-Werke, das heißt Bukhari und Muslim. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam in der Moschee äh, eines Tages äh, das, äh, also, das Tarawih gebet verrichtet hat und auch Leute mit ihm das Gebet verrichtet haben. Und danach, äh, am nächsten Tag betete er wieder das Gebet. Und die Menschen wurden mehr. Die Menschen wurden mehr. Und dann äh, in der dritten oder vierten Nacht haben sie dann wieder auf ihn gewartet, auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam Und er ist nicht aus seinem Haus hinausgegangen, hat nicht mit ihnen gebetet. Und dann, als er aufgewacht ist am nächsten Tag, äh, sagte er, sallallahu alaihi wasallam Ihnen, dass er schon gemerkt hat, was, also, dass sie auf ihn gewartet haben, sagte er. Ich habe sehr wohl gesehen, was ihr gemacht habt. Das Einzige, was mich daran hindert, gehindert hat, dass ich zu euch hinauskomme, war, dass ich Angst hatte, dass es für euch zur Pflicht wird. Dass es zu euch zur Pflicht wird. Und das war im Ramadan. Und äh, nachdem die Sahaba, radiallahu anhum, also nachdem der Prophet wasallam, gestorben ist, gab es keine, keinen Grund mehr, dass, die, dass man diese Gebete nur noch zu Hause verrichten hätte sollen. Ja? Und deswegen war das Sunnah von Umar ibn Khattab radiyallahu dass die Muslime sich nach, nach dem Propheten dann wieder ähm, gesammelt haben hinter einem Imam. Er anhu, hat gesehen, dass die Menschen jeder betet alleine, unter einem extra Imam. In einer Stadt, von 10-15 Leute beten, wie die eigene Jama'a, und hat gesagt, jetzt können die Leute wieder zusammen beten. Warum? Weil die Angst, dass es hätte Pflicht werden können, ist nicht mehr gegeben. Der Prophet ist gestorben, die Verbindung zum, zur Offenbarung ist unterbrochen und wird nicht mehr hergestellt werden und deswegen wird es auch nicht mehr verändert werden, diese, diese Regelung. Ja. Und ähm, diese der Prophet, hat über dieses Tarawih-Gebet mehrere Sachen gesagt, die über die Vollzügigkeit dieses Gebetes im Ausdruck bringen. Zum einen sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, Wer mit dem Imam bleibt, also betet, bis er weggeht, dem wird die Tat niedergeschrieben, als hätte er die ganze Nacht gebetet. Bei Ramadan, im Ramadan, mit Tarawih-Gebet. Der Imam betet vom Anfang bis zum Ende, dann wird einem die Belohnung niedergeschrieben, als hätte man die ganze Nacht gebetet. Und das ist natürlich eine gewaltige also Gunsterweisung von Allah. Wer von uns kann eine ganze Nacht lang durchbeten? Ja, die wenigsten können das nach. Ja. Und ebenso sagte der Prophet man kam imanen lahu ma min der Hadith bei Bukhari bei Muslim. Wer im Ramadan betet daran glaubend dass es also Pflicht ist, das Fasten darin und daran glauben, dass man dafür belohnt wird, und nach, äh, und, äh, und nach Belohnung von Allah streben, dem werden seine gesamten Sünden vergeben. Dem werden seine gesamten vergangenen Sünden vergeben. Insofern ist es eine zweifellose Sunna des Propheten, die man auf keinen Fall unterlassen sollte. Die Anzahl, der Rakaat im, äh, im Ramadan ist die gleiche Anzahl wie außerhalb von Ramadan. Ähm, und wir haben gesagt, äh, dass der Prophet sallallahu alaihi regelmäßig elf oder 13 Rakaat zu, zu beten pflegte. Und deswegen ist es am besten, wenn man sich an diese Sache hält, aber man, man darf nicht vergessen, dass die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi gebetet hat, war nicht, dass er diese elf Rakaat innerhalb von zehn Minuten gebetet hat, mit Sicherheit nicht. Ja, und hat sich dabei Zeit gelassen. Ja. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass äh, wenn du äh, viel beten willst, ja, äh, oder du kannst, du kannst zum Beispiel äh, es ist, äh, viele Rakat beten und dich in jedem Rakaat kurz fassen. Raka oder du kannst weniger Rakaat beten und dich dabei lang fassen, wie du möchtest. Und äh, die Sache ist also äh, nicht so eng zu sehen, ja? weil alle vier Rechtsschulen, alle vier Rechtsschulen erlauben, dass man mehr betet als elf Rakat. Alle vier Rechtsschulen erlauben, dass man mehr betet als elf äh, Rakat. Und deswegen, wenn man hinter einem, wenn man der Überzeugung muss, dass das Tarawih gebet nur elf Rakat sind, dann, angenommen, man betet hinter einem Imam, der 23 Rakat betet oder 21 Rakat betet oder mehr oder weniger, ist es dann besser, dass man nach elf Rakat weggeht und äh, nicht zu Ende betet mit dem Imam, oder äh, besser gesagt, nach 10 Raka'aten sind die 11 die nicht alleine betet, oder ist es besser, dass man mit dem Imam die 23 Rakat betet? Die Antwort ist, das zweite ist besser, aufgrund der offensichtlichen Auszeige des Propheten, sallallahu sallam, äh, dass wenn man mit dem Imam betet, von Anfang bis zum Ende, wird, werden einem, äh, wird einem die Belohnung niedergeschrieben, als hätte man die ganze Nacht gebetet. Ja? Und wenn man vorher weggeht, wird die einem das sicherlich nicht, nicht äh, zugeschrieben. Und außerdem, äh, wenn wir uns uneinig sind in, in, in Angelegenheiten im Fiqh, wo es wirklich verschiedene Meinungen geben darf, und wir würden jeder auf seiner Meinung beharren und nicht dem Imam folgen, ja, dann hätten wir ein, eine, eine, eine äh, Zersplitterung unter den Muslimen. Jeder würde so viel daran beten, wie von der überzeugt, einer wird 11, andere wird 13, andere wird weniger, andere wird mehr. Und wir würden nicht äh, unter, hinter einem Imam mehr beten. Ja. Und das wäre eine Katastrophe. Deswegen, äh, das, es gibt überhaupt keine, keinen, starken Beweis zu sagen, dass man nur elf Raka'at beten muss. Im Gegenteil, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte in einem unmissverständlichen Hadith, dass das Nachtgebet in zweier Raka'at Abschnitten gebetet wird. Zwei, salam, zwei, salam, zwei, salam, so weiter. Man sagt ja, und wenn man dann befürchtet, dass die Fächerzeit eintritt, dann soll man eine Raka'at beten dass eben die Zahl insgesamt ungerade ist. Ja. Und deswegen, äh, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat in keinem Hadith gesagt, dass man nur elf Raka'at beten darf. In keinem Hadith hat er gesagt, dass man nur elf Raka'at beten darf. Sondern das, das Einzige, worauf sich diejenigen stützen, die gesagt haben, dass man nur elf Raka'at beten darf, ist, dass er äh, elf Raka'at tatsächlich nur gebetet hat. Ja. Aber wir wissen, es auch 13 Raka'at gebetet hat. Wallahu ta'ala. Ja. Und über die Vorzüglichkeit des Nachtgebetes hat sogar Allah Sallallahu Wa Ta'ala im Koran etwas gesagt, Allah hat diejenigen gelobt, deren Seiten sich von ihren Betten heben. Deren Seiten sich, sich von ihren Betten heben. Ähm, in Surat As-Sajda. Äh, Tatajafa, Tata Julubum, Anil, Mataji'am. Ähm, und das ist sicherlich eine große Belohnung. Äh, okay. Ähm. Insofern sagt er zum Beispiel, nur wie wir wissen, der Sheikh Al-Islam ibn Taymiyya, er sagte, man darf 20 Raka'at beten, wie es im Mithab von Imam Ahmad al-Shafi'i ist. Und ebenso darf man 36 Raka'at beten, wie es im Mithab von Imam Malik ist. Und man darf auch 11 Raka'at beten, oder 13 Raka'at beten. All dies ist in Ordnung. Und man sagt ob man viel Rakat betet oder wenig Rakat betet, hängt davon ab, wie lange man die einzelnen Rakat macht. Ja. Und äh, es ist überliefert worden über Umar ibn al-Khattab, dass die Menschen zu seiner Zeit hat, Ubay ibn Ka'ab angeordnet, dass er der Imam der Muslime sein soll und beten soll für sie. Und sie haben dann 20 Raka'at gebetet und diese äh, Überlieferung ist in Al-Muatta und bei Al-Bayhaqi und diese Überlieferung ist ja. live. Nur falls, weil viele Leute die, unterstützen äh, stützen sich auf diese Überlieferung. Ja, und die, die Überlieferung ist nicht sachlich, sondern das Gegenteil ist sachlich. Authentisch ist, dass der Umar ibn Khattab angeordnet hat, dass sie elf Raka'at beten sollen. Ja, entsprechend des Hund des Propheten, und das ist auch eher angebracht, dass einer der Khalifa das anordnet, was der Prophet, sallallahu ebenfalls gemacht hat. Ja? und wir sagen zweifellos also wenn man wenn man lange beten möchte und sich an die Zahl 11 fällt und die Art und Weise des Gebets auch wieder der Professor gebetet hat dass das beste Zweifellos. Okay? nur angenommen jemand hat zehn Rakat gebetet und er sagt ich möchte aber noch weiterlesen noch mehr beten okay so wir dann sagen nein du darfst nicht weiter beten du musst nur noch ein Rakat beten Also das widerspricht ganz klar der Weisheit äh, dieser Scharia. Ähm nein dann Worauf wir aber hinweisen möchten, also die Art und Weise, wie das Gebet verrichtet wird, ist das gleiche, wie, äh, wie das Ruter Gebet, wie wir letztes Mal äh, im letzten Unterricht besprochen haben. Nur, wie steht es zum Beispiel äh, darum, wenn man im Nachtgebet, das ist eine Angelegenheit, äh, manche Imame beten vier Raka'at, machen dann Salam, die beten sich vier Raka'at, machen dann Salam, beten dann drei Raka'at. Manche Geräte sagen, dass dies äh, erlaubt ist und manche sagen, dass dies nicht erlaubt ist. Okay? Und äh, diejenigen, die gesagt haben, äh, dass es erlaubt ist, stützen sich darauf, dass äh, Aisha, anha, wartaha, gesagt hat, okay. der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sagt sie, hat in der Nacht vier Rak'at gebetet. Und dann sagt sie, und fragt nicht nach, wie wunderschön diese Gebete gewesen sind, oder wie, wie wunderschön und wie, wie, wie unglaublich lang diese Rakat gewesen ist, frag nicht nach, ja, und dann sagt sie, und danach hat er wieder vier Rakat gebetet, frag nicht nach, wie schön sie waren und wie lang sie waren. okay, und dann, ähm, äh, dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim, die Gelehrten sagen, die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam vier Rakat gebetet hat, dann Salam gemacht hat, und dann vier Rakat gebetet hat, und dann Salam gemacht hat, okay, und äh, andere Gelehrte sagen, ähm, sie, sie sagen, dieser Hadith wird erklärt durch die anderen Hadithe. Sie sagen, dieser Hadith wird erklärt durch die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa Salatul Layli Masna Masna. Das Gedacht Gebet wird in zwei Raka'at abschnecht. Zwei, zwei, zwei. Und sie sagen, dass Aisha, radiallahu anha, in diesem Hadith gemeint hat, dass es, äh, geredet hat von der Art und Weise des Gebets. Deswegen hat sie gesagt, das heißt, fragt nicht danach, wie schön die Gebete gewesen sind und wie lange sie gezogen hat. Okay? Das heißt, sie, sie sagen, sie, sie hat gesprochen über die Art und Weise des Gebetes und nicht über die Anzahl der Raka'at. Ja? Und sie sagen, die anderen Hadith, in denen der Prophet hat, gesagt, die Gebet, Nachtgebete werden in zwei Abschnitten gebetet, schränken diese Hadith ein und erklären ihn und verdeutlichen ihn. Äh, und Allah wird am besten die sei Wenn man sich auf diesen Hadith stützt, es ist absolut unproblematisch. ja. Auch wenn wir sagen, am besten ist man verrichtet das Gebet in zwei Abschnitten, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, Salatul Layli, Masna, Masna. Äh, trotzdem sollte ein Imam vier Rakat auf einmal beten, sagen wir nicht, was manche Imame, gelehrte gesagt haben, dass das Gebet ungültig ist, wenn man zu dritten Raka'at aufsteht. Das machen wir nicht. okay? Sondern wir sagen, dass diese vier Raka'at auf einmal verrichtet äh, werden dürfen. Nur, was wir nicht machen, wenn wir vier Rakat auf einmal verrichten, wir bleiben nicht nach der zweiten Raka'at sitzen. Wir bleiben nicht nach der zweiten Raka'at sitzen, weil dies nicht von dem Hadith enthalten ist. Sie hat gesagt, er hat vier Raka'at gebetet und danach hat er noch mal vier Raka'at gebetet und sie hat nicht gesprochen von dieser Tashahud nach der zweiten Raka'at. Und der Beweis dafür, dass die Tatsache, dass ich es nicht erwähnt hat, ein Beweis ist, dass man das nicht macht, ist, was wir im letzten Unterricht gesehen haben. Letzte Woche haben wir gesprochen über die äh, Witter Gebete und haben wir gesagt, eine Möglichkeit das Witter Gebet zu verrichten, ist, ist dass man drei Rakaats betet und dann den dritten Rakaat Tashahat macht. Und äh, eine andere Möglichkeit ist, dass man fünf Rakaat betet und dann den dritten Rakaat Tashahat macht. Und so weiter. Und da ist es detailliert beschrieben. Das heißt, wäre Tashahat bei diesen vier Akhaat in der zweiten Rakah da, dann gehen wir in Haus, Ajaja Rada, was gesagt hat. Ja. Aber wir können nicht davon ausgehen, weil sie nicht gesagt hat, ist es da. Also Wallahu Adam. Ähm, na. Und wenn es so wäre, dann wäre es eher, eher so auch angebracht, gewesen zu sagen, es ist wie das Public Das ist wie das ja. Und beim Maghreb Gebet wissen wir, dass wir das Witter-Gebet nicht so machen dürfen wie das äh, maghrib Gebet. Ja. Deswegen Witter-Gebet verrichten wir, nicht wie ein maghrib Gebet. Ja. Und das ist ausführlich. Deswegen, wie gesagt, also die Hadith sind sehr detailliert und deswegen, weil es hier nicht überliefert ist, ist es am besten, dass man das nicht äh, so macht. Ja. Aber was viel wichtiger ist als das, was wir jetzt erwähnt haben, also, äh, sinngemäß, ist, dass, wenn wir Tarawiyah-Gebet verrichten, Tarawiyah-Gebet ist ein Gebet, wenn wir schon, wir haben doch gesagt, Tarawiyah kommt vom Wort Yestariyah, sich ausruhen, Raha, oder Yestaraha, ja, äh, dann kann es eigentlich sein, dass, die, dass das Gebet kurz ist. Normalerweise nicht. Ja? Oder es kann schon gar nicht sein, dass die Gebete schnell verrichtet werden. Das geht nicht. Tarawiyah-Gebete sind Gebete, der Sinn davon ist, dass man lange betet, viel Koran lest, viel Tasbih macht, viel Dua macht im Sujud, im Ruku, wo auch immer. Das ist der Sinn von diesen Gebeten. Okay? Und wenn jemand dann schnell betet, sodass also teilweise man nicht einmal die Fatiha hinter ihm lesen kann. Ja, wie es leider in manchen Moscheen passiert, das ist auf jeden Fall gegen den Sinn von dieser Tarawir gebeten. Und, und deswegen jemand, der äh, 23 Rakat betet, in einem so schnellen Tempo, der sagt für ihm bete lieber, und das meinen wir so, wie wir es sagen, bete lieber ein Rakat langsam, mit Koshua, als deine ganzen 23 Rakat Weil manche beten so schnell, dass sie nicht einmal in jeder Position äh, kurz bleiben, dann sie gehen runter und wieder so hoch. Und äh, sobald sie oben gehen sie wieder runter. Das Salah ist ungültig. Das Salah, also wir wissen, dass das vom Propheten das hat uns das gesagt, dass solch ein Gewicht ungültig das ist. Heißt, das heißt, ungültig war das ungültig. Das heißt, du hast die Bewegungen umsonst gemacht. Das heißt, auch deutsch gesagt, ja. Das heißt, besser wäre es, du hättest es nicht gemacht. Weil du hast deine Zeit verschwendet. Das Einzige, was du gemacht hast, du hast Sport gemacht, eigentlich. Okay? Das ist alles. Und wirklich, also wenn wir uns das bewusst machen, äh, da, dann geht uns ein Licht auf. Also, ähm, man soll also berühmten Herzens im Gebet sein, man soll sich äh, demütig, man soll im Gebet demütig sein, man soll möglichst lang respektieren, so, solange man eben kann. Ja? Und äh, wie gesagt, es kann sein, dass wenig Gebete mit viel Chushua besser sind als äh, viel Gebete äh, mit, äh, mit wenig Koschur. Ja? Das kann sicherlich der Fall sein. Ja. Äh, auch beim Koran lesen, wenn man Koran lesen möchte, manche Leute lesen schnell, das darf man, äh, und manche Leute lesen langsam, darf man auch. Nur, man darf äh, nicht so schnell lesen, dass man manchen Buchstaben nicht mehr ausspricht, zum Beispiel. Ja? Weil äh, manche Gelette sagen, es ist besser, man liest schnell, weil dann liest man viel Koran. Und andere sagen, man liest lieber langsam, weil dann liest man. Äh, mit, äh, wie sagt man, mit Khushua. Und beides Ansichten sind äh, in Ordnung, nur äh, beides, wie es angebracht ist. Beides, wie es angebracht ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Koran wiederholen möchte, ja, und möchte jeden Tag ein zwei oder drei wiederholen, dann werde ich natürlich nicht langsam lesen. Dann werde ich schnell lesen. Ja. Und Wallahu ta'ala ähm, Weil Allah subhanahu ta'ala hat diejenigen Menschen äh, äh, wer ist das, äh, kritisiert, die den Koran oder das Buch Allahs allgemein lesen, ohne dabei äh, da, entweder danach zu handeln, oder darüber nachzudenken. Er sagt, das Subhanahu wa unter ihnen gibt es Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen. Wa das heißt, die lesen den Koran ohne zu verstehen. Sie lesen den Koran ohne zu verstehen. Ähm ja, und das, der extremste Fall ist, manche Leute beten weniger Grad und auch noch schnell. Dann, dann am besten. Äh okay. Deswegen ein Imam, wenn er vorbetet und er möchte wenig beten oder er möchte schnell beten dann soll er Allah fürchten und jemand anderes vorbeten lassen. Wenn er als Imam keine Zeit hat oder nicht die Geduld hat, lang zu beten, keiner zwingt dich, das Tarawiyah-Gebet zu beten, keiner, okay? dann lass jemand anderes vorbeten. Damit, äh, das heißt, lieber der Imam betet lang, als dass der Imam zu kurz betet. Weil wenn der Imam lang betet, jeder Mensch kann aufhören, und er will. Es gibt aber immer Menschen, subhanallah, die sich beschweren, der Imam betet zu lange im Wieso? Weil sie unbedingt die Belohnung haben wollen, bis zum Ende da zu sein. Okay? Weil sie das wollen. Okay, wir sagen ihnen, wenn du das möchtest, dann zwinge bitte deine, deinen Wunsch nicht anderen Muslimen auf. Andere Muslimen wollen lang beten, andere Muslime wollen kurz beten. Das heißt, der Imam betet einfach, solange er kann oder will. Und die anderen können hinter ihm beten, solange sie wollen. Die können später kommen, bis zum Ende bleiben, vorher kommen, äh, am Anfang kommen und dann vorher gehen, wie sie möchten. Ja? Aber nicht, dass man den Leuten sagt, der Imam betet zu lang, der Imam betet zu lang, oder was nicht, was nicht beschwert. Dass all dies den Geschwister die gehört mit Sicherheit nicht. Und das gehört wirklich zu den Dingen, wo, die, wo viele Menschen überhaupt keinen Respekt haben vor dem Imam der Moschee, überhaupt keinen Respekt haben. Manche, manche Menschen, die kommen sogar zum Imam vor dem Gebet und sagen, mach bitte nicht zu lang. Äh, das macht bitte nicht zu so lang, weil ich habe äh, wenn ich äh, zu lange zu gut bin ich äh, ja, Blut in meinem Kopf, hat man schon, habe ich schon gehört, dass jemand das gesagt hat, ja? Und äh, das kann ich kann nicht dann zu jud sein. Ja? sogar wenn du nicht zu gut machen willst, kannst du sitzend beten. Kein ja? Problem. Aber wegen dir so 30-40 Leute, äh, jetzt äh, kurz beten? Also was ist denn was? Und das ist Problem ist, dass, sage ich euch ganz ehrlich, wenn der Imam jung ist zum Beispiel. Und dann macht das ein älterer Person. Eine ältere Person. Das, das, ist, das heißt, die älteren Personen, manchmal, sie haben einfach keinen Anstand. Leider. Ja? Die bringen dann die andere Person in Bedrängnis. Ja? Oder wie dem auch ja? Also, die Geschwister, man muss wirklich ein bisschen lernen, wie man ein bisschen Respekt hat vor also jemanden, der vorbetet. Oder schon gar nicht, für, gerade vor das Anfang, die sagt ihm das vorher, vorm Gebet, einen Tag vorher, eine Woche vorher, diskutieren mit ihm. Aber nicht jetzt gerade, er hat sich vorbereitet auf das, was er auswendig vortragen möchte und setzt sich ein mach kurz, mach lang mach schnell und Allah muss da ein. Und es gibt immer Leute, die wollen lang bitten, immer Leute, die wollen, die wollen kurz werden. Es gibt niemals, alle wollen gleich lang bitten, es gibt es nicht, ja. Möge Allah subhanahu wa den Erfolg verleihen, dass wir immer das machen, was ihm zufrieden ist. Wa das ist das beste Beispiel, dass man nur Allah zufriedenstellen soll und nicht die Menschen, weil die Menschen, man kann sie niemals alle zufriedenstellen, ja. So jetzt gibt es noch äh, ein, äh, vielleicht ein, zwei Sachen, und zwar ähm, manche Leute, manche Imane von Moscheen, sie wollen unbedingt eine Khatma machen. Das heißt, einmal den Koran ganz gelesen haben in Tarawih. Okay? Das muss überhaupt nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Okay? Und da manche Leute wollen mehrere Chatzma äh, lesen, also mehr, mehr, mehrmals Koran durchlesen. Okay? Machen auch manche zwei, dreimal einen okay? Auch kein Problem. Aber es ist keine Pflicht und muss man überhaupt nicht machen. Und es gibt auch keine bestimmte Menge an Ayas oder Sura, die man lesen muss. In einer Nacht oder in Ramadan oder so. Das Wichtigste ist, dass Koran gelesen wird. Dass vier Koran gelesen wird. Okay? Und du musst auch nicht also den ganzen Koran von A bis Z lesen Du kannst auch den Anfang lesen bis zur Hälfte. Und dann kannst du den Anfang eben nochmal. Ja? All dies ist kein Problem. Und wenn der Imam nicht auswendig kann äh, und äh, er will vorbeten, dann kann er auch einen Koran in der Hand halten. Auch, kein auch überliefert aus der Zeit äh, der Sahaba. Ja? Man darf also auch im freiwilligen Gebet aus dem Koran lesen. Das braucht kein Problem. Und das hat auch manchmal den Vorteil, dass äh, wenn der Imam zum Beispiel nicht so gut auswendig kann, dann, weil ihr wisst, wenn ein Imam Fehler macht, das bringt die Leute aus dem Froschur raus. Ja. Ja. Äh, manche Leute äh, beten im Ramadan vor Imam, man, inshallah wenige, nicht viele. Äh, die machen, beten äh, meinetwegen in den ersten zwei drei Wochen schnell einen Khatim, äh, und dann, damit sie nämlich nach Makkah gehen können. Ja, ja das gibt's alles. Ja. Oder das, ja, dann machen sie einen Ersatz. Imam in die Moschee, der dann aber nicht so gut lesen kann. Alle lesen natürlich, liebe dass, dass du hast als Imam eine Moschee eine, eine Verpflichtung und die Umrah ist keine Pflicht Überhaupt keine Pflicht. Deswegen man muss ein bisschen die Sachen abwägen. Ja. Äh, Wallahu ala. Dann machen wir kurz äh, Pause und dann machen wir gleich weiter. Äh, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Neues no Kapitel, Babun Babbun Sunan rathibah. Ma'al-Fara'id. Es geht also um die As ar ratiba Ar-Ratiba sind regelmäßige Gebete, freiwillige regelmäßige Gebete, die der Prophet alayhi wa alayhi wa sallam, immer verrichtet hat. Regelmäßig verrichtet hat. Und ähm, bei manchen Imamen, wenn man diese Ratiba weglässt, dann ist man auch nicht mehr vertrauenswürdig. Ja? Weil der Prophet sallam, hat das immer gemacht. Und wenn man das nicht macht oder niemals macht und nur fünf Gebete verrichtet, das weist darauf hin, dass man wenig Iman hat und äh, nicht vernünftig ist in der Religion. Ja? Und zweifellos kann man das sehen an den Menschen. Jemand, der gläubig ist, rechtschaffen ist, äh, du wirst nicht finden, dass er nur fünf Gebete verrichtet pro Tag. Das gibt es nicht. Äh, Wallah, ich behaupte das jetzt einfach. Ich behaupte das, okay? Und äh, diejenigen, die religiös sind und sich äh, Allah subhanahu wa ta'ala nähern wollen und sich vorbereiten wollen auf, äh, auf Yom al-Qiyama, die werden ihre Gebete verrichten und noch freiwillig Gebete verrichten zusätzlich. Und der Prophet das ist das beste Beispiel, er denkt, der sich am besten auf die Kiyamah vorbereitet hat und er hat diese Gebete verrichtet. Alayhi wa alayhi wa Sunan al-Rawatib, das heißt die Rawatib, diese regelmäßigen freiwilligen Gebete, die täglich verrichtet werden, sind nach manchen Gelehrten 10 und nach manchen Gelehrten 12 Raka'at. Welche Raka'at sind das? Es sind zum einen. Zwei Raka'at vor dem Zuhur-Gebet. Und genau hier sagen manche Gelehrte sogar vier Raka'at vor dem Zuhur-Gebet. Denn es gibt äh, äh, Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, äh, beschrieben ist, dass er jeden Tag zehn Raka'at gebetet hat. Zwei vor Dhuhr zwei nach Dhuhr zwei äh, nach Maghrib, zwei nach Isha und zwei vor Fajr. Das sind 10 Raka'at. Und in einer Überlieferung e auch, bei der und der Hadith ist sahih, über Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau das gleiche hat erwähnt, aber sie hat gesagt, 4 Raka'at vorbohr hat er verrichtet. Es gibt auch noch andere Beweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vier Raka'at vorbohren verrichtet hat, nicht nur zwei. Also, das heißt, entweder man macht immer regelmäßig zwei, oder regelmäßig vier. Und wenn man regelmäßig vier verrichtet, ist das besser als man nur zwei verrichtet. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, wer täglich zwölf freiwillige Baka'at verrichtet, dem baut Allah ein Haus im Paradies. Und das ist, subhanallah, eine einfache Sache. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und jeder Muslim, der das verrichtet, weiß, dass es nicht schwer ist, alhamdulillah. Ähm, ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt, Rahimallahum ra'an salla arba'an qabla dhuhr. Möge Allah jemandem Rahma geben, jemandem barmherzig sein, der vier Ka'at vor Dhuhr gebetet hat. Also nicht nur dieses Paradies bekommst, das Haus im Paradies bekommst du, sondern auch noch den Dwa des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also das jetzt noch einmal, die Rawatib sind folgende. Vier oder zwei Raka'at vor Buhr. Und dann zwei Raka'at nach Buhr. Dann äh, vor Asr und nach Asr gibt es keine Ratheber. Ja, das ist, nicht Gebet, ist kein Gebet, was der Prophet immer verrichtet. Nach dem Maghra gibt es zwei Raka'at. Und nach dem Isha gibt es zwei Raka'at. Und vor dem Fajr gibt es zwei Raka'at. Und alle diese Raka'at, liebe Geschwister, alle diese Raka'at, die wir erwähnt haben, werden verrichtet, wann zu welcher Zeit? Zur gleichen Zeit wie das Fahrtgebet. Das heißt, die vier Raka'at vor Duhur oder zwei betest du erst, wenn die Duhurzeit eingetroffen ist. Und die zwei Raka'at nach Duhur betest du, solange die Duhurzeit noch da ist ja, und nicht ausgelaufen ist. Ähm, es sei denn, du hast es verpasst, dann dürftest du es nachholen. Äh, wie wir gleich noch einmal sagen können. Jetzt gibt es äh, noch viel mehr freiwillige Gebete als diese Rawate. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt und das ist auch eine Sache, die man regelmäßig tun darf, ohne Probleme und dafür belohnt wird. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam Man hafaba ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha hurrima ala'l-nar Darauf Achtet, dass er jedes Mal vier Rakaat vor Dhuhr betet. Und vier Rakaat nach Dhuhr betet, für ihn ist das Feuer verboten. Oder Nar, die Hölle, ist, äh, ist, äh, der Hölle ist verboten worden, dass dieser Mensch da reingeht. Dieser Mensch wird nicht in, Jah in Jahannam reingehen, niemals. Ja? Deswegen, und das ist auch der Ausdruck, wer darauf achtet, dass er immer vier betet vor vier nach. dort ist es auch eine Regelmäßigkeit. Ja? Der Hadith ist Sahih, der Hadith ist bei Abu Dawud und der Hadith ist eben bei al nasai ähm. Na. Und äh, eine weitere äh, äh, Sache, und zwar ist ausdrücklich überliefert worden in mehr als einem Hadith, dass man diese freiwilligen Gebete zu Hause verrichten soll, soweit es geht. Weil die besten für Gebete, die man verrichtet, die Gebete zu Hause. Außer Fahrradgebeten in der Moschee. Ja. Äh, ein Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Umar. Radiallahu anhuma. Er sagte nämlich, dass der Prophet vor Duhar zwei Rakat gebetet hat, nach Duhar zwei gebetet hat, nach Maghrib zwei zu Hause gebetet hat, sagt er ausdrücklich, so, zu Hause gebetet hat. Und dann hat er zwei nach Isha zu Hause gebetet, sagt er. Und ebenso äh, ist überliefert, dass er eben die zwei Rakat Fajr auch gebetet hat, ohne dass ihn jemand sehen konnte, offensichtlich ebenfalls zu Hause gebetet. Und bei Sahih Muslim ist Anha, dass er, der Prophet sallallahu alaihi die vier Raka'at äh, vor Buhur zu Hause gebetet hat. Und dann ging er zu den Menschen hinaus äh, und dann hat er also mit ihnen Buhur gebetet und dann ist er nach Hause gegangen und hat wieder zu Hause zwei Raka'at gebetet. Ja? Und deswegen die besten Gebete sind die Gebete von den Freiwilligen, die man zu Hause verrichtet, Ausnahmen natürlich, wenn wir reden über bestimmte Gebete wie Salat al-Khusuf und Salat al-Khusuf und die anderen Gebete wie Al-Iid, weil es da zwei Ansichten gibt, ob al freiwillig ist oder al wajib ist, ist. Oder zum Beispiel, ein freiwillig ist, das ist das Ja, und welche Hikma steckt dahinter, dass man nachher zu Hause beten soll? Keine Ria. Ria ist die kleine Form von Schirk. Das heißt, man betet dann zu Hause. Keiner kann einen sehen. Man macht es nur für Allah. Niemals kann es sein, dass man Macht für jemand, für einen Menschen. Es kann, nie, kann, kann niemals passieren. Es äh, kann niemals passieren, dass man denkt, dass man was Besonderes ist, weil die anderen Menschen beten das nicht. Jeder betet zu Hause und man, man sieht sich gegenseitig nicht. Äh, no. Und es führt auch dazu, dass man mehr Khushua hat. Ja? Äh, weil man sich konzentriert zu Hause auf das Gebet nur für Allah. Ähm... Und ebenso, das zu Hause der Shaitan äh, das Haus vermeidet. Und der Shaitan meidet Häuser, in denen Allah viel gedacht wird zu öffnen. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, min fi äh, verrichtet ein Teil eurer Gebete zu Hause und macht sie nicht zu Gräbern. Ja. Und diesem hat jetzt keinen Beweis für jemanden, der sagt, dass man freiwillig Gebete zu Hause verrichten darf, ja. sondern dieses Gebet und hier geht um die freiwilligen Gebete wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in uns anderen Hadithen uns mitgeteilt hat. Von diesen zwölf Rak'at Rawatib sind die zwei, fünf, vor dem Fajr diejenigen, ähm, auf die man am meisten achten sollte. Auf die man am meisten achten sollte. Denn der Aisha radhiyallahu sagte: "Lam yakunil Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashaddu taahudan minhu ala rak'atayil Fajr." Es gibt, keine, es gibt kein freiwilliges Gebet, auf das der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten geachtet hat oder mehr geachtet hat als die beiden Raka'at vor dem Fajr-Gebet. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Äh, und dann sagte er ebenfalls sallallahu alaihi wa der Hadith äh, ist bei Muslim und bei Tirmidhi Raka'at al-Fajr khayrum min al-dunya wa ma Die beiden Raka'at vor dem Fajr-Gebet sind besser als die Dunya und alles, was es darin gibt. Und äh, der Prophet alayhi wa alayhi wa sallam, hat diese zwei Raka'at vor dem Fajr immer verrichtet. Egal ob er sesshaft war oder ob er ein Musafir war, auf Reise war. Immer verrichtet. Wie das Wittergebet, nur diese beiden Gebete, hat er hatte Gebet, hat er immer verrichtet. Ja. Nur das Wittergebet und das, Fajr, äh, das freiwillige Gebet vor dem Fajr Gebet Uh, und dann gibt es einen, einen Hadith, der ist unter anderem bei Abu Dawud überliefert, und zwar uh, Abdullah ibn Umar anhu, betete mit anderen Muslimen uh, so nach der Zeit des Propheten viel später. Verrichtete er mit einigen Muslimen uh, entweder das Bohor, uh, Asr oder Isha-Gebet, ein, ein Gebet, das mit vier Und dann nach dem Gebet. Sind, sie haben, und sie waren auf Reise, sie haben zwei Rekarten nur gebetet. Okay. Und nach dem Gebet sind manche aufgestanden und haben freiwillig gebetet. Und dann hat er gefragt, was, was beten die Leute? Und sagten sie, Juseb -Bihun". bihun heißt nicht nur Lobpreisen, sondern auch freiwillig Gebet verrichten. Oder beten allgemein. Das Bier heißt auch das Beten. Ja. Haben, sie, haben sie gesagt, sie beten, ihre Freiwilligen gebeten. Und dann sagt er, so, anhu, radah, da wenn ich freiwillige Gebete verrichten will, vor und nach dem Fahrtgebet, dann hätte ich nicht zwei Rakatgebete, sondern sondern vier. Also das, das Fahrtgebet. Weil der Sinn von dem Reisegebet ist doch, dass du, Alhamdulillah, anstatt vier Rekordfahrt zu zwei. Damit es gekürzt ist. Ja? Und dann lässt du die freiwilligen Gebete vorher und nachher weg. Ja? Wenn du also irgendetwas Mehr machen wolltest, vom logischen Standpunkt her, dann würdest du die erst das Vollgebet erfüllen, mehr machen, als das du freiwillige Gebet ist die ja weggelassen worden sind, weil du auf der Reise bist. Das macht keinen Sinn. Und dann sagte er zu der Person, die es ihm mitgeteilt hat: Mein Freund oder mein Bruder, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er hat zwei Rakat gebetet. Und er hat vorher noch nichts Und schaam mit Abu Bakr zusammen und hat das gleiche gemacht. Mit Umar zusammen, mit Uthman. Alle haben das so gemacht. Anhum, wa um, ja. Dann was liest man in diesen Rakat überliefert es, liebe Geschwister, dass man in den zwei Rakaat vor dem Fajr-Gebet liest man in der ersten Raka'at Und in der zweiten Raka'at und In der ersten Rakat, Ulia Ayyu al-Kafirun. Und der zweite Raka'at Allahu Und das gleiche. عند الثرى ركعت المغرب كده عند الاخ ركعة قل يا أيها الكافرون عند الثرى ركعة قل هو الله احد بمن اخيطوا عن andre möglichkeit صار in den zwei rakat vor dem fajar من اخيطه möglichkeit den aus قل بالله وما أنزل إلينا فاس 36 من سوره البقره und in der قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا الفات 64 من سوره ال عمران نعم هذا ديس يذلفز و ده Grund ist الله ابن مسعود ist dass der Abdullah ibn Mas'ud ibn 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 ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr nachzählen ja aber ich kann es nicht mehr zählen wie oft ich gehört habe dass der prophet sallallahu alaihi wasallam in den zwei rak'at nacht maghrib und den zwei rak'at fardh in der ersten rak'a qul huwallahu ahad hat und in der zweiten rak'a qul huwallahu ahad das hat so oft gemacht, dass es nicht mehr zählen konnte das das immer er rasulallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja ähm, dann, liebe Geschwister, äh, wenn jetzt dir ein Gebet ein du hast eine Rawatiba verpasst. Du hast ein freiwilliges Gebet und den Rawatib verpasst. Zum Beispiel das Fajr, äh, die zwei Rakat vor Fajr, du hast sie verpasst. Zum Beispiel, du bist zu spät aufgestanden, gehst in den Moschee und die Beten schon fort. Ähm, oder du bist äh, aufgewacht, nach, äh, spät aufgewacht, und es ist keine Zeit mehr, du musst Fahrt beten. Weil noch 5 Minuten, dann geht die Sonne auf, zum Beispiel. Oder du stehst auf und die Sonne ist schon aufgegangen. Du auch dein freiwilliges Gebet verpasst. Und Fahrt das auch verpasst, natürlich. Was macht man in diesem Fall? Wir wissen, dass Qais ibn Amr, radiallahu anhu, sagte: Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, فa'uqimatis sarah. فasalleitu ma'am ussubah. Summan saraha النبي sallallahu alaihi wa sallam, فقال, قيس, الله, الجزنت, الله الله وسلم, آه, kam zu uns zum Gebet und dann um, haben wir mit ihm das das Dann ist der Sallam also anscheinend uh, von seinem Gebetplatz weggegangen. Und hat mich gesehen, dass ich zwei Raka'at bete. Hat mich gesehen, dass ich bete, nach dem Fajr-Gebet. Und dann sagt er, sallallahu alaihi also Qais, was betest du? Betest du, betest du zwei Gebete hintereinander? Warum betest du nochmal? Und sagte ja, ja, Rasulallah, die zwei Raka'at vor dem Fajr-Gebet habe ich noch nicht gebetet gehabt. Und dann sagte der Prophet, sallallahu okay, dann ist es in Ordnung. Okay, dann ist es in Ordnung. Und äh, dieser Hadith ist bei Tirmidhi Abu Dawud Albani, sagt Und dieser Hadith, ähm, äh, sagen die Gelehrten, bedeutet, wenn du dein zwei Rakat vom Fajr verpasst hast, darfst du diese zwei Rakat nachholen nach dem fajr gebet Direkt danach. Und die zweite Ansicht ist, genauso unproblematisch, du kannst die zwei Rakat nachholen, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Beides ist in Ordnung. Weil der Prophet sagt, okay, das ist nach dieser Zeit nach uns. Weil eigentlich nach Fajr beginnt die verbotene Zeit. Aber diese zwei Rakats vor Fajr darfst du zu diesem Zeitpunkt nachholen. Und man hat die Wahl. Also sagen viele Muhappi-Kon. Sheikh Al-Shanqiyat al-Allah und Sheikh Al-Albani, alle sagten dieses. Also man absolut die Wahl. hat. Man kann es vor dem Sonnenaufgang verrichten oder. Ja, erst dann danach. Ja. Äh, was ist der Beweis dafür, dass man die Zerragaat auch danach noch nachholen darf? Ist, dass der Prophet, wa sallam, eines Tages mit den Sahaba zusammen war und sie auf der Reise und sie haben das Fajr-Gebet verschlafen. Und sie sind erst aufgewacht, nachdem die Sonne schon oben stand. Und dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben erst das Fre äh, freiwillige Gebet gebetet, Sunnah gebetet, und danach haben sie Farb gebetet. Deswegen man darf also das nachholen. Und der Prophet aus sagte das gleiche in Bezug auf Wittergebet. Er sagt, Wer sein Wittergebet verschlafen hat oder vergessen hat, der soll es beten, sobald er aufwacht oder sich daran erinnert. Nur beim Wittergebet, wie holt man das Wittergebet nach? Wir haben gesagt, wenn man Wittergebet am Tag nachholt, man betet nicht eine Rakah sondern 2. Oder wenn man drei betet, man betet nicht drei, sondern vier Immer gerade Zahl. Nicht 5, sondern 6. Ja? Und äh, wie betet man dieses Gebet? Ganz normal. Nicht laut lesen. Man liest leise. Man macht kein Dua al -Qunut. Ganz normal 2, 2, 2 Rakat bis man so viel gebetet hat, wie man normal was betet, plus eins ähm, Aufgrund äh, äh, es gibt auch noch andere äh, Hadithe, das der Prophet s.a.w. hat zum Beispiel bei Sahih Muslim und bei Bukhari hat also einmal die zwei Rakat vor Zuhur verpasst und dann hat er sie nachgeholt, nach Asr nachgeholt er war beschäftigt und erst nach Asr hatte also er die Zweiraka'at gebetet Sunnah von vor Fajr äh, von vor ja? und deswegen äh, sagen wir aus Qiyas, man darf alle Nawafil Rawatib, meine ich jetzt nachholen, alle Darf man ja. ähm, na. und äh, liebe Geschwister, ähm, diese Rate die sind also Sachen, auf die man regelmäßig immer achten sollte. Und äh, wie Abdullah bin Umar gesagt hat, äh, äh, er hat diesen Vers auch als Beweis genommen, dass man auf der Reise nur zwei Rakat wird es Fortgebet, wenn es vier waren, und dass man nachher vorher und nachher weg sagte auf Begründung. Für euch ist im Gesandten Allahs ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt und den jüngsten Tag mit Allah viel gedenkt. Wer also sich wünscht, am jüngsten Tag erfolgreich zu sein, sollte sich einfach an das halten, wie der Prophet s.a.w. gebetet hat. Nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Und äh, äh, man sagt oder sie wissen aus äh, authentischen Hadithen, dass Yom al-Qiyama wenn die Fahrtgebete nicht vollständig waren und man äh, Fehler gemacht hat oder ein Gebet vergessen hatte oder irgendetwas, dass diese Gebete, diese Lücken werden aufgefüllt durch die freiwilligen Gebete. Allah subhanahu wa ta'ala fragt die Engel äh, wenn man bestimmte Fahrtgebete nicht richtig verrichtet hat oder vergessen hat, zum Beispiel fragt er hat, jemand, hat mein Diener freiwillig Gebete verrichtet? Wenn sie sagen, ja, sagen sie, okay, dann nimmt die freiwilligen Gebete und macht sie an der Stelle der Fahrtgebete. Alhamdulillah. Ja? Und deswegen, nur der Vernünftige äh, ist derjenige, der freiwillige Gebete verrichtet. Oder jemand, der freiwillig verrichtet, ist ein vernünftiger Mensch. Und jemand, der sie nicht verrichtet, ist ein unvernünftiger Mensch. Zweifellos. Und äh, wie wir sehen, wie wir gelernt haben, zu jedem Fahrt, egal äh, ob Hajj oder Umrah, oder Siyam. Ja? Oder Salah. Es gibt immer freiwillige Sachen dafür. Es gibt immer nach Alhamdulillah. Lakal das gleiche, ja. ja. Und, äh, und der Grund ist alam, dass wir also noch mehr Möglichkeit haben, Hasanat zu machen, alhamdulillah. Und äh, damit Allah uns die Möglichkeit gibt, vieles zu tun, so wie so wir möchten. Manche Menschen können viel beten, manche Menschen sind reich, können viel Sadat geben. ergeben, können Moscheen bauen. Manche Menschen beneiden andere. Sie sagen Beispiel euch, der, kann, der ist so reich, der kann die Moschee bauen. Okay, das ist schön. Aber, weil Allah ihm diesen Riss gegeben hat, kann er es tun. Das heißt, die, 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 die erweisen geht auf Allah zurück. Okay? Und er soll Allah danken, dass er das Bekommen hat von Allah und deswegen hergeben kann. Und andere Leute, die beneiden wir, im positiven Beneiden gemeint, dass sie viel beten und nachts beten. Und andere fasten, jeden zweiten Tag sogar. Manche sogar im Sommer in Europa. Ja? Solche Leute beneiden wir im Sinne von Ripsa. Das heißt, wir wünschen uns, dass sie inshallah in eines Tages genauso gut sind wie sie. Ja? Und äh, Allah öffnet jedem, wie er kann. Manche Leute äh, lesen den Koran viel. Manche Leute, zum Beispiel Abdullah ibn Mas'ud, ähm, man hat zu ihm gesagt, äh, warum wir, wir merken, du fasst sehr wenig, haben sie zu ihm gesagt. Ja? Und da hat er gesagt, das stimmt, ich faste wenig, weil. Ich habe gemerkt, sagte Abdullah bin Mas'ud, wenn ich viel faste, dann werde ich schwach und müde und dann kann ich nicht viel Koran lesen, sagte er. Ja, und er war ein Muqri, er war einer der großen Qurra, der koran des Propheten, die Koran auswendig kannten und auch Koran gelehrt haben, Koran-Lehrer. Ja, ähm, es gibt noch eine Angelegenheit, liebe Geschwister, äh, die habe ich, glaube ich, vorhin unterschlagen. Äh, und zwar geht es um, wenn man vier Raka'at betet, äh, vor dem Duhur-Gebet, äh, soll man die zwei, zwei, verrichten, oder betet man sie, und das gleiche vor dem Aser-Gebet, oder betet man sie vier auf einmal, und wenn man sie vier auf einmal verrichtet, betet man dann, mit äh, mit Tashahut, nach den ersten zwei Raka'at, oder betet man ohne Tashahut nach den ersten ja, vier Raka'at, mit oder ohne, jetzt, darüber reden wir jetzt, äh, ثانيًا مرة، بسجدن حديث من ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه، وهذا الحديث بس ضعيف. يا، وwe erwähnen ihn nur damit wenn jemand حديث صحيح، هذا الحديث الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم. Und zwar, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, vor dem Tuhur-Gebet, vier Rek'at gebet hat, ohne Taslim äh, äh, dazwischen. Das heißt, vier auf einmal verrichtet. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmed im Musnad, bei Abu Dawud, und der Hadith, al Albani, Rahim Allah, sagt, der Hadith ist Und Das ist auch bei Ibn Majah. Und so wissen wir, wenn ein Hadith in diesen sunan ist, heißt nicht, muss nicht Okay. Dann ähm, gibt es aber einen anderen Hadith. Und zwar wir haben doch vorhin äh, gelesen, dass der Prophet sallallahu wasallam, vor dem Tuhur -Gebet auch manchmal vier Raka'at gebetet hat. Deswegen sagen viele Gelehrten, dass äh, wenn man vier Raka'at auf einmal betet, ist es unproblematisch. Es ist unproblematisch. Weil äh, die offensichtliche Bedeutung von diesem Hadith von Aisha war das, und zwar dass er vier Raka'at vor dem Tuhur zu Hause gebetet hat, ja, bevor er in die Maschine gegangen ist, Sie hat nicht gesagt, er hat zwei gebetet, kein Salam, und zwei gebetet, nein, sie hat vier gebetet. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass man es das auch machen darf. Man darf vier gebetet für Raqqa zusammen verrichten. Das ist Punkt Nummer eins, das darf man. Punkt Nummer zwei. Macht man Tashahud oder macht man keine Tashahud? Es gibt eine Überlieferung, äh, und zwar äh, über Ali radiallahu anhu arrah, dass der Prophet sallallahu wa sallam, folgendes betete: وَأَرْضَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ und zwar betete er auch vier Rakaat vor dem Asr und dann sagte er über diese vier Rakaat, wie man sie betet. Er betete zwei und sagte zwischen diesen vier Rakaat, nach den zwei, sagte er Salam zu den Engeln. Salam zu den nahestehenden Engeln. Und äh, dieser Hadith ist Sahih, An-Nasa'i, Ibn und Ibn Und dieser Hadith ist zweideutig. Dieser Hadith ist zweideutig. Das heißt, man kann daraus verstehen, dass man sagt, Assalamu alaikum wa was der Salam auf die Engel, weil wenn man Salam sagt, sagt man Salam zu den Geschwistern rechts und können auch sein, dass Engel da rechts sind, die auf, auf jeden Fall rechts, rechts ein Engel für jeden Menschen für uns. Und äh, die zweite Bedeutung ist, äh, dass man sagt, At-Tahiyyatulillah, والصراط, والصراط, والصراط und dann السلام, السلام sagt auf die Diener Allahs. Und damit sind auch die Engel gemeint. Okay? Und deswegen manche Gelehrte gemeint ist damit, dass man zwar betet und Tashahut sagt, und dann aufsteht, weiter betet. Das heißt, wie Zuhur gebetet. Ja? Und manche Geräte sagen, nein, die vier Rakat betet man zusammen und äh, wie heißt es? Äh, Salam ganz am Ende. Ja? Und aufgrund des Hadiths die zweite Bedeutung ist, dass man zwei Rakat betet, Salam al Allah und zwei Rakat betet, Salam al Allah Das sind drei Möglichkeiten, dass man die vier Rakat vor dem Zuhur betet. Noch einmal, entweder man betet zwei und dann nochmal zwei, oder man betet vier auf einmal, Entweder mit der Schahad oder ohne der Schahad. Diese Möglichkeiten, drei Möglichkeiten man Was ist die beste Möglichkeit von diesen allen Möglichkeiten? Die beste Möglichkeit von allen diesen Möglichkeiten ist zweifellos, dass man zwei Rakat betet, Salam macht und danach zwei Rakat betet. Warum? Weil Abdullah ibn Umar, Allahu <coughs> anhu, gesagt hat, dass er äh, sagt, das Salatul Leili wannahari Nahari mafna mafna. Das Nachtgebet und das Gebet am Tag werden in zwei Abschnitten verrichtet. 2, 2, 2. Und dieser Hadith, da gibt es manche Gelehrte, die sagen, dass es auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Also da ist man sich nicht einig. Ist das die Aussage vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam? Oder ist das die Aussage von Abdullah ibn Umar? Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat zweifellos gesagt, dass das Nachgebiet in zwei Rakatabschiedsrecht wird. Und, aber das heißt, Salatul Layli mafna mafna. Und dieser Satz Salatul Layli Und das Gebet auch am Tag wird in zwei Jahren verrichtet. Manche werden sagen, ist die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und viele haben bevorzugt, dass das nicht die Aussage des Propheten Sallallahu ist, sondern dass es die Aussage ist von Abdullah ibn Umar. Und in beiden Fällen, liebe Geschwister, in beiden Fällen, Abdullah ibn Umar gehen wir davon aus, dass er etwas macht, was inshallah richtig ist, weil er sich auskannt hat, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Gebete verrichtet hat. Und deswegen auf jeden Fall beten wir, wenn wir zwei Abschnitte beten, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn man vier betet, ist es auch in Ordnung. Deswegen das Stärkste ist, dass man zwei betet und dann zwei. Und die zweitstärkste Ansicht ist, dass man äh, vier Rakaat betet ohne Tashahud. Und die, dann die dritte Ansicht ist, dass man vier Rakaat betet mit Tashahud. Wallahu ta'ala a'lan ala <lacht> <lacht>